0: On va parler euh, voyage avec Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Ben, c'est une belle journée, fait qu'on s'encourage, mais euh, bien entendu, pour les agences, c'est moins plaisant, ce qu'on vit présentement.
0: Hey, J'ai un ami qui travaille dans une agence, puis il m'a dit Tu n'as pas idée présentement comment ça se passe dans les agences. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du travail? Il n'y a pas de travail? Il y a un paquet de gens qui appellent et qui ne sont pas capables d'aller nulle part? C'est quoi Comment ça se passe vos journées dans le concret? là
1: Présentement, il y a très peu de travail. Euh, il y a eu les mois là, de mars à avril là, que c'était débordé, il fallait gérer des milliers de passagers qui avaient réservé, euh, à peu près chaque agence là, avait ce genre de volume-là, et il fallait, les, fallait leur expliquer qu'il y avait des crédits, ou il y avait des remboursements y, des il y possibilité possibilités, qu'est-ce qu'il en était. Maintenant, tout ça est réglé, fait que présentement, il y a très peu d'appels, on est à peu près à 2% du niveau de réservation, hey, du volume yeah, de réservation yeah. ouais, ouais, qu'on serait là. là. Ça, c'est moins 98%. Là. On s'encourage parce qu'il y a comme deux mois, on était à moins 115. On remboursait plus de monde <rire> qu'on faisait de ventes. Donc, nos ventes étaient négatives. Euh, tandis que là, on roule autour de 2-3% du volume habituel qu'on connaîtrait en juillet.
0: Mais là, ça veut dire que vos membres euh, ils sont en danger de, de fermeture, de faillite? Est-ce qu'il va y avoir des fermetures d'agences de, de voyage?
1: Bah, écoutez, il y a 830 d'agences au Québec, euh, puis présentement, je pense qu'on a su qu'il y en avait à peu près une dizaine qui allaient fermer. Il ne faut pas s'inquiéter pour deux raisons. Premièrement, on ne peut pas fermer une agence de voyage à moins de transférer les dossiers à une autre agence qui s'en occupe, okay. ou de transférer ça à l'Office de la protection du consommateur. Il y a le Fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage qui, eux, vont pouvoir... Euh, au besoin, rembourser les, les sommes là, qui sont dues aux clients. L'autre chose, on ne peut pas ouvrir une agence sans avoir un cautionnement. On parle de entre 25 et 250 000 là, basé sur le volume. Donc, au niveau des clients, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Pour les gens du domaine, il y en mmh. a beaucoup au chômage. S'il ouais. n'y a pas de job à faire, ben, s'il n'y a pas de revenus, on ne peut pas payer les salaires, on peut pas payer les employés. Donc, c'est surtout les conseillers présentement, euh, qui, malheureusement, en arrache,
0: en bon français. Oui, oui, comme, comme bien d'autres euh, travailleurs, mais c'est sûr que c'est un secteur qui est vraiment en difficulté. Mais là, on va parler des compagnies aériennes qui demandent aux voyageurs d'accepter, dans le fond, euh, l'avoir au lieu d'un remboursement total. Elles, elles se disent même être à genoux devant les clients. Elles veulent que qu les clients acceptent, de dans le fond, c'est comme un, mm -hmm. un crédit voyage. Euh, c'est une façon pour eux autres de garder leur liquidité, j'imagine? Ben,
1: nous, à... À l'association, notre position a toujours été qu'on aurait aimé que les transporteurs remboursent. Alors, ça, c'est clair, là, on est du bord des clients là-dessus. Par contre, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour le faire. S'ils le faisaient, là, il y aurait des risques de grosses déconfitures. On parle de compagnies avec plusieurs milliers d'emplois. Euh, donc, tu sais, c'est pas le même game, Les agences, c'est souvent des petites, petites entreprises, on ne dirait même pas des PME, mm
0: -hmm.
1: euh, familiaux, avec quatre ou cinq employés, mais là, dans le cas d'un. Ben, une compagnie aérienne, on se comprend que ça avait un impact majeur sur l'économie. Là, le monde les dit, oui, mais ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, les compagnies ont remboursé. Pourquoi qu'ils ne font pas au Canada? Ouais. Alors, la réponse est bien simple. Aux États-Unis, ils ont reçu 50 milliards. En Europe, ils ont reçu 15 milliards de subventions. Monsieur Trudeau, présentement, ne semble pas être favorable à donner une subvention aux compagnies aériennes. Euh, mais s'il le faisait, avec une condition de remboursement, ça réglerait le problème. Mais c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu en Europe. Mais c'est malheureusement
0: pas ce qu'on voit ici. Okay. Mais est-ce qu'on peut quand même le demander, le remboursement? Mettons que nous autres, on le veut pas, on est prêt à attendre, on fait comme non, nous, on veut absolument le remboursement. Est-ce que ça se demande? Et si oui, quel est le délai?
1: La réponse honnête, c'est non. On peut le demander, mais on ne l'aura pas. Okay. C'est aussi simple que ça. On l'a demandé, nous autres, euh, à mon agence, à moi, là, pour une centaine de clients qui voulaient absolument qu'ils tenaient mordicus. Puis leur raison était légitime. On parle de personnes qui ont 90 ans, qui ne savent même pas s'ils vont revoyager, mm -hmm. même pas s'ils vont être en vie pour le, utiliser le crédit. Mm -hmm. La réponse était non. Il y avait du monde qui disait « Nous, on est un groupe d'étudiants, c'était notre, notre projet de secondaire 5, là, on s'en allait en voyage, Alors, on ne veut pas de crédit, on ne voyagera pas. En... » La réponse était non. Donc, ça a pas, mal été, pas mal toutes les possibilités ont été demandées, là. on a eu la réponse qui est tout le temps la même dans tous les cas.
0: OK, mais là, est-ce que prenons l'exemple d'une personne âgée qui décéderait, on ne souhaite pas ça, là, mais qui, qui aurait pu la chance de retourner en voyage, ou un jeune, comme vous le dites, qui, qui est en secondaire 5 puis qui le voyage étudiant est annulé. De quelle façon il va se transférer le crédit voyage? Il retourne à l'individu, il retourne au, au groupe, euh, aux parents? Comment ça va se passer? Une très bonne
1: question, puis on n'a pas la réponse, on l'a demandé hmm. aussi. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Bon, euh, C'est sûr que devant fait accompli, si la succession appelait une compagnie ARN disant, euh, écoutez, M. Côté, il est mort. Ben, OK, là, probablement qu'il y avait un arrangement qui se ferait. Euh, mais c'est comme si vous achetez un certificat cadeau euh, parce que vous êtes amateur de cinéma, vous achetez une carte cadeau dans un, une salle de cinéma et vous décédez. Bien, la carte cadeau peut être transférée à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Air Canada permet les transferts au niveau des vacances. Les vacances à Air Canada permet les transferts d'un passager à un autre. Donc ouais. ce problème-là serait réglé. Euh, mais c'est la seule exception là, qui, qui est possible présentement
0: Avez-vous l'impression que ça va être compliqué Quand, quand ça va reprendre Puis que les gens vont avoir le goût de voyager Parce que ça c'est un autre dossier là, les, tout, tout le monde n'est pas prêt Moi le premier à partir à travers le monde là, Et à ne pas savoir s'ils vont refermer les frontières Puis qu'on ne sera pas capable de revenir chez nous Il va y avoir une petite crainte Mais quand les gens vont être prêts Puis qu'ils vont vouloir là, Bon moi je supposé aller en voyage au mois d'avril 2020 J'ai mon crédit voyage de 2500$ est-ce que vous pensez que ça va être compliqué, comme quand on veut échanger, mettons, nos Air Miles ou ce genre de truc-là, là, que oui, on va, on va respecter votre crédit voyage, mais vous devez partir de nuit avec huit transferts, passer par trois villes, parce que sinon, <rire> on ne va pas le respecter. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Je comprends très bien, mais la réponse, il
1: ne faut pas s'inquiéter. On a eu des gens qui ont su des crédits parce qu'ils pensaient partir au mois de mars. Ils ont rebouclé maintenant pour aller à, autour de Noël, exemple. Là. Et ils nous ont donné leur numéro de crédit qu'on a pu appliquer. Ça s'est fait très, je vous dirais, là, à 95 là, bien. Il n'y a pas de casse-tête, il n'y a pas d'exception. C'est vraiment fait pour que ça fonctionne bien. C'est un mal nécessaire. Vous savez, il faut comprendre, l'Association des taux opérateurs du Québec et l'Association des agents de voyage, on a demandé euh, via l'OPC, au ministre de la Justice, de modifier la loi.
0: Mmh.
1: À l'époque, c'est Mme Lebel. Et quatre mois plus tard, on n'a aucune réponse. Alors, nous, on voulait savoir est-ce que c'est correct de donner des crédits de la part des fournisseurs? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir un cadre législatif justement pour prévenir le genre de situation que vous avez parlé? Zéro réponse en quatre mois. On comprend qu'ils sont occupés puis ils ont d'autres choses à faire, mais en même temps, on aurait aimé avoir une réponse. Ça aurait été rassurant pour nous en tant que commerçants, mais aussi ça aurait été rassurant pour les consommateurs. Mm -hmm. En Ontario, ils l'ont fait. Au Canada, au niveau fédéral, aérien, ils l'ont fait. En Europe, ils l'ont fait parce que oui, les compagnies aériennes en Europe remboursent, mais les taux opérateurs, les agences ne remboursent pas. Il y a un cadre législatif qui permet les crédits. Ouais. Au Québec, c'est quand même pas important. On parle d'une petite industrie de 18 000 employés avec 4 milliards de chefs d'affaires directs, mais ça ne semble pas être la priorité
0: <rire> on sent votre sarcasme, mais là, moi, je, ce que j'ai retenu dans votre phrase, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà booké, mettons, pour Noël ou pour la semaine de relâche l'année prochaine. De un, ils ne sont pas peureux. De deux, sont confiants parce qu'ils pourraient leur perdre à nouveau.
1: Oui, sauf que si, si vous avez un crédit entre les mains euh, et vous avez de tout, toute façon le goût de partir à Noël, si, si les conditions le permettent, bien entendu, ben, vous réservez tout de suite, vous profitez des prix qui sont très alléchants parce que tout le monde le faim, on ne se cachera pas dans le domaine. Là. Mm -hmm. Et vous pouvez annuler jusqu'à 21 jours du départ, la majorité des cas, sinon c'est 30 jours, oh sans ouais. pénalité. Ouais. Donc, tant qu'avoir un crédit qui dort sur le comptoir, ben, sachant qu'on va vouloir un moment donné voyager, réservez tout de suite ce que vous pensez, qui ferait vos affaires. Si jamais 30 jours avant, on voit que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, vous simplement vous annulez puis il votre crédit à nouveau.
0: OK. Donc, là. Vous ne perdez rien
1: de le faire tout de suite.
0: Là, vous dites, les gens ont faim. Là. Mettons, euh, mettons, on a tout inclus là, dans la Riviera Maya qui coûte d'habitude 1500. On va le payer combien aujourd'hui? Ou un billet de, de pour Paris là, qui coûte 800. Il est combien si on réserve tout de suite? Le billet sur Paris,
1: il n'est pas moins cher là, tu Au lieu d'être euh, 1000 à euh, prime euh, l'été, il est peut-être à 850. C'est okay. pas une grosse différence. Le forfait à 1500 que vous parliez est autour de 1100. Donc, ça vaut la peine de le réserver. Ouais. Mais... Et au pire, vous l'annulez 30 jours avant si les conditions ne sont pas meilleures. Mais une chose qui est certaine, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens vont vouloir revoyager. Il faut juste s'assurer que les agences sont encore là, les taux opérateurs sont encore là, mm -hmm. les compagnies aériennes sont encore là. Et c'est pour ça que les crédits sont si importants.
0: Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec, un grand merci, c'est clair comme de l'eau de roche, euh, puis euh, ça, 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 ça nous éclaire un peu sur une situation qu'on connaissait pas. Ça fait plaisir, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi.